0: Questi occhiali e questa penna insieme costano 1 euro e Se gli occhiali costano un euro più della penna, quanto costa la penna? Se hai risposto come me 10 centesimi, qualche anno fa ho fatto questo video proprio sull'ignoranza e cognitive reflection test. Ecco questo è il classico esempio di risposta veloce sbagliata. Non è 10 centesimi. Guardiamo alla fine del video la risposta giusta. E questo è il primo problema del perché l'ignoranza dilaghi così clamorosamente sui social. Il primo problema è la velocità, i social bastardi loro sono costruiti per essere rapidi, veloci. Immaginati che su Twitter da domani puoi postare solo tweet che siano lunghi almeno 20 pagine. Sotto le 20 pagine non puoi postare, devi stare lì a scrivere. E dall'altro lato, per leggere, devi leggere tutte le 20 pagine prima di proseguire. E lo scroll è fatto lento, lento, fai lento, 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 lento. Sarebbe diverso. E la velocità che ci frega. Il secondo problema è questa illusione della conoscenza. Noi per vicinanza crediamo di avere allora anche conoscenza e paradossalmente competenza. È un po' quella sindrome di Umberto e Chiana memoria dell'accumulazione capitalistica delle fotocopie. Ve la ricordate? Andavo all'università e facevi tonnellate di fotocopie ai tempi miei, c'erano ancora le fotocopie, e il fatto di avere miliardi di fotocopie ti faceva pensare di essere molto competente. La verità, facendo un passo indietro, è che non siamo competenti di niente. Usiamo la maggior parte degli oggetti, questa videocamera che sto usando, il microfono, il mixer, le luci, l'elettricità, il computer, Computer, che ne so io di come funzionino, però li uso lo stesso. Problema numero 3 collegato, avere accesso alla conoscenza non significa avere conoscenza. Se domattina Magnus Carlsen si trasferisce qua a Brighton e diventa il mio vicino di casa, io ho accesso a Magnus ogni volta che porto il mio cane a fare la sua pisciatina. Ma il fatto di avere conoscenza Magnus Carlsen, grande campione di scacchi, non mi trasforma nel Kasparov dei pelati. Altro aspetto super collegato, saper cercare su Google non significa imparare e conoscere professionisti fondamento un argomento. È come dire, se io divento un grande ricercatore di scatole di pelati nella mia dispensa, questo non mi trasforma automaticamente in bottura. Ovviamente sono d'accordo con voi, se ogni giorno cerco una dispensa divento un fenomeno di ricerca di pelati nella dispensa, ma il passaggio da lì all'essere veramente competente padroneggiare una materia è un salto quantico. Poi che cosa abbiamo? Lo stracitato Dunning Kruger Effect, non ci voglio perdere un secondo, però ci sopravvalutiamo un bel po' un bel po', lo vediamo in in continuazione qualunque argomento pensiamo di essere dei fenomeni, dei Nembo Kid solamente perché magari sono anni che siamo appassionati di un argomento. C'è gente, ad esempio, nel mondo della tecnologia che dice, ma io mi occupo di tecnologia di vent'anni, trent'anni, quindi ne so di Crypto, Web3, NFT, blockchain. No, per lo stesso motivo per cui il tizio che si è allenato al vigorelli a ping pong per dieci anni ogni giorno in modo sbagliato non è diventato Janove Waldner, non è soltanto quanto tempo dedichi o se sei appassionato di un argomento, ma quanto ti alleni bene, quanto sei in grado anche di conoscere, di approfondire, quanto tempo ci dedichi ma nel modo giusto e quanto talento anche hai, se no esti un carciofo tutta la vita e il solo fatto di spendere un sacco di tempo su un argomento non ti rende competente per lo stesso motivo per cui il solo fatto che io ed una marea di film di Netflix non mi trasforma in Clint Eastwood. L'ignoranza sui social, dilaga, dilaga, non sappiamo quello che non sappiamo, giochino di parole, però è vero. Quando è uscito tutto il mondo internet, io lavoravo in un'azienda che era un brokeraggio assicurativo, un broker di assicurazione, dove l'uso del fax era fondamentale e l'eccezione che ogni giorno mi sentivo trapanare nel timpano era «Ma perché dovrei mai usare l'email? Abbiamo il fax» ideologie rigide. Questo è un altro problema. Noi purtroppo nella maggior parte dei casi siamo tutti colpevoli, guardate, non è che faccio un atto d'accusa nei confronti degli altri. Io per primo, non entriamo per avere delle belle, rilassate conversazioni, imparare bene, ascoltare. Entriamo per avere ragione. O per dimostrare che avevamo ragione e per trovare conferma, bias di conferma, che era proprio vero quello che pensavamo. E questo trasforma i social non in un bel ristorante accogliente romantico, ma in un ring bastardo. Un aspetto estremamente problematico, forse una delle cause principali di questa ignoranza dilagante sui social, è la nostra incapacità di individuare gli esperti veri su qualunque argomento. Esempio, su Twitter c'è un sacco di gente veramente in gamba che parla ad esempio, non so, di startup. Paul Graham, Alexis Soanian che ha fatto Reddit, Paul Graham è quello di Y Combinator, Justin Kang che ha fatto Twitch. Però devi sapere chi seguire. E c'è anche un sacco di gente che non ha mai fatto una startup in vita sua e parla ad Minchiam. Sviluppare in generale un buon senso critico e sapere individuare gli esperti fa tutta la differenza del mondo. Immaginati, che ne so, di voler diventare un esperto di pasticciotti. Mamma mia che voglia di pasticciotto mi è venuta. E le tue fonti di informazioni stanno solo a Brighton. C'è qualcosa che non va. E più in generale, poi mi fermo perché non ce la faccio più, sono ignorantemente da tiro ignorante ignorante, ormai ignorantemente parlando ignoranza, è il marshmallow effect un altro problema, che è il test che fai, per presente ai bambini, dove gli dici aspetti un pochino di più e hai due marshmallow oppure te ne pappi subito uno. Noi non abbiamo pazienza, sui social sei premiato per l'atto istintivo, è quello che ti dà libidine dopaminica, boom, vai lì con l'insulto, boom, vai con la battutaccia, sì Merdalo al volo, quello immediatamente ti dà un ritorno temporaneo e anche siccome urli, allora hai l'attenzione delle persone che in realtà non ti guardano perché ti stimano, ma ti guardano perché stai urlando. E penso mi ha chiesto fuori di testa, però per un nanosecondo esci dalla tua magari vita un po' tristucola o quella giornata e hai quel nanosecondo di celebrità. Questa è una via. L'altra via è dell'impazienza e che comunque non è facile entrare nel merito. Ho visto questo video molto bello, molto ben fatto. Folding Ideas, che smonta tutto il tema del Web3, gli NFT, Bitcoin, Ethereum, dice che è tutta una merda. Il video è fatto bene, lui è una persona secondo me intelligente, però ovviamente ha un problema di avere dei bias grossi così, perché vede solo i lati negativi, e non vede i lati positivi. E questo secondo me è un problema anche di chi fa delle critiche, senza accorgersi di non sapere. E ad esempio ha fatto una critica interessante a Ethereum, dicendo non ha valore. Ok, al massimo potrebbe valere 100 dollari e io avevo visto il giorno prima l'analisi fatta molto bene, la trovate su Bankless, di come calcolare il valore di Ethereum con il metodo del discounted cash flow, che tra parentesi mette il valore di Ethereum in questo momento a circa 10.000 dollari, ma è un metodo basato sui fatti, sui numeri, che richiede un'analisi, che richiede di capire che cos'è il discounted cash flow, che richiede di capire quale sarà il merge di Ethereum con gli stakers come i dividendi verranno pagati, il passaggio già proof of work, proof of stake. Lo sentite e questo è l'altro problema. Il problema è anche l'inglese. Prendiamo un paese come l'Italia puoi parlare inglese. Qualunque parola inglese è incomprensibile, la gente stacca immediatamente. Peccato però che tutto il mondo digitale in cui viviamo è basato sulla lingua inglese se non sai l'inglese sei tagliato fuori. E poi ultimissimo ultimissimo prometto e poi mi fermo e ditemi i vostri nei commenti, c'è il grande problema dell'analfabetismo funzionale. Prendiamo un paese come l'Italia mi ero segnato questa ricerca 2000 2021, due italiani su tre non sanno utilizzare il linguaggio scritto per comporre messaggi con un discorso di senso compiuto, né comprendono e gestiscono informazioni necessarie alla vita di tutti i giorni. Per l'ox, in altre parole, in Italia c'è la più alta percentuale di analfabeti funzionali d'Europa e quasi la più alta del mondo. Se una persona, magari non per colpa sua, ma per un fatto proprio di istruzione, non è in grado di comprendere quello che un'altra persona dice o scrive, come fai a ipotizzare di avere nei commenti delle buone conversazioni che non siano ignoranti? peraltro nei commenti per scrivere è un diavolo d'inferno devi condensare in breve il tuo pensiero facendoti capire dagli altri senza contesto che si capisce se sei arrabbiato felice eh, è difficilissimo neanche Umberto Eco riuscirebbe a commentare e chiudiamo parentesi Umberto Eco saluti Umberto è epidemia di ignoranza sui social e tutti purtroppo ne siamo affetti siamo tutti colpevoli di ignoranza però devo dire che alcune persone veramente se ne approfittano vabbè ci vediamo alla prossima ah no aspetta quanto costava la penna allora se gli occhiali costano, la penna costa...